0: avsnitt två av Mellan svart och vitt och det är jag som är Thomas Tivlaren.
1: och det är jag som är Dragan humanisten
0: All right, nu har vi varit igång en vecka och fått upp lite andra saker hemsida är twitter Twitterkonton och så vidare och det är faktiskt sådana som har lyssnat också
1: Det är inte helt fel Nej,
0: så att ja, någonstans mellan 50 och 60 lyssnare. och det är en rätt bra början, jag vet inte vad tror du när vi skulle komma igång?
1: Jag tror inte att vi skulle få så pass många lyssnare så snabbt. Men det är ju tack vare att du är en så himla bra marknadsförare. Jag har nog inte varit lika framgångsrik på marknadsföringen. Jag har skickat det till några stycken.
0: Ja. Men du, jag, jag, har, får...
1: jag har fått lite, lite feedback har jag fått. Ja.
0: Mm. Sen har det gått ut också på Twitter. och Jag vet att det finns en del skeptiker som har tunat in och Det är väldigt trevligt. så att, Jag hoppas att vi kan få lite blandad lyssnarskada av både skeptiker och lite... Troende människor och kompisar och sånt här så kan det här bli mm. riktigt roligt och bra. Idag ska vi prata om ett ämne som, som du har yeah. tagit upp, Dragan. Så att,
1: yeah.
0: säger, uh,
1: hur går det med nummer ett idag? Det är ju då uh, egentligen tre frågor som vi ska uh, möta. Hur kommer religion till? Varför kommer religion till? Och vem är det som egentligen behöver religion? Jag skulle vilja börja och berätta en mm. liten historia om hur jag tror och delvis läser mig till att uh, hur, hur religion möjligtvis kan ha kommit till. Och Då skulle jag börja med det här att om vi backar bandet ett rätt långt bak i tiden när människor levde väldigt primitivt till exempel på stenåldern och kanske till och med ännu längre bak i tiden uh, när folk levde i uh, ja, grottor eller... Små byar i hyddor etc. I de här små samhällena, då så fanns det ju alltid någon som var smartare än alla andra. Och när människor undrade över någon, någonting så gick de till den här, eller som de inte hade något svar på, så gick de till den här lite smartare personen och, och frågade och fick svar då. Den här personen fick väl säkert en massa frågor som han inte hade något svar på. Och, och då hittade han på. Och sen så hittar han på det ena och det andra och sånt. Sen så föddes medicinmännen och sen så, det är min lilla teori om hur, hur religioner kan ha uppstått så att säga.
0: Vad skulle själva syftet med att han hittade på de här sakerna? Var det för att inte förlora ansiktet? Ja, i princip och behålla sin,
1: sin makt. Också. Det är ju en maktställning som den här personen befinner sig i när, alltså, när han kan så att säga, prata. Alltså, det blir ju en maktställning som han inte vill förlora. Och kyrkan har ju haft Eller religion har ju haft En väldigt stor maktställning I världen, beroende på vilken religion Det är så att säga
0: Ja, nej, men Det har du helt rätt att religionen har Många gånger fungerat som ett maktvart Vad
1: tror du om den här lilla historien?
0: Nej, men det beror på Vad man har för grundsyn För att som, som kristen så har ju Som grundsyn att Gud existerar Och i så fall så säger jag Att religion eller gudstillbeden kommer utifrån gud som skapat universum och sen kan man ju diskutera det här med religion och vad är religion och vad är inte religion
1: Men hur kom religion till enligt dig då? Alltså hur, hur för att det är inte bara kristendom men det finns ju många andra religioner så att
0: säga hur? nej men jag, jag kan se det på två sätt och ena det, och tittar jag på det ja. rent kristna synsättet då kan man säga att ja Gud finns, så där kom religionen från. Men sen när man läser man Bibeln och så vidare så står det ju också att väldigt snabbt så dök det ju upp avgudadyrkan och liknande. Där man började tillbe statyer eller andra saker. om. Jag tror att eh, om man ska prata på ett annat sätt hur religion kan ha uppkommit så, så handlar det kanske mycket om att förklara saker och ting som man inte kan förklara. Till exempel varför har skörden slatt fel? Eh, men är det du inte inne på det, det samma sak som jag säger? Ja, men det är att säga att det finns två, två synsätt och de kan också ha fungerat parallellt. Alltså, det skulle det kunna vara så här att, att uh, människorna har haft en relation till en, en skapare eller till en gudom som de har haft en relation till. Uh, det kan också ha skett parallellt som, som människor också kan ha kommit och tillbe uh, gudar eller... Saker i naturen, djur eller djurandar eller förfäder eller så för att, för att då kunna på något sätt hantera eh, de svåra sakerna i livet mm. som inte kan förklaras.
1: Ja, det finns ju två synsätt, Vilket, vilket är du närmare? Så att
0: säga? Som sagt, jag är en tvivlande kristen men det, det svänger ju ändå över på att jag är troende. Så att eh, på, det så, på det sättet så är det ju den här saken som du pratar om att eh, man kom till den gamle mannen som mm. Som hittade på någonting. Det är ju inte relevant för min tro. Men vad är det för fel på den teorin? Nej, det är inget fel på den taget Men den är inte relevant för mig som kristen.
1: Okej. Okay. Du som, som kristen då, så att säga. Men innan kristendomen kom. Det, alla de här religionerna som fanns innan dels. Var det liksom någonsin bara eller
0: vad? Men som kristen tror man ju på något sätt att det har funnits en, en gång enda tillbaka från, mm. från början på något sätt det är en rätt svår fråga förstås när man går bakåt i Gammalt Testamentet och vad man hamnar och vad man tror är myt och inte men på något sätt så eh, tror man väl att eh, människan har haft en relation eller en kontakt med då den skapande guden mm. eller vad man vill säga och jag menar innan Jesus kom så så, så givetvis då kanske man inte kan prata om kristendom i, i den bemärkelsen men eh, vad man sätter för ord på det hela spelar ingen roll. Nu kallar vi oss kristna därför att ja, vi tror på Jesus som, som Kristus och Guds son och så vidare. Men det är ju mm. en gudstro helt enkelt som, som finns bakåt i historien. Okay. Där,
1: ja, ja. det var din lilla förklaring. Mm. Det var lite tankar Nej, vi, vi har ett, ett, ett två olika synsätt på det här helt enkelt. Och det, får vi...
0: ja, men det, det jag menar att jag kan helt klart, se ditt synsätt. Jag tror också att det kan ha fungerat något liknande också. Eh,
1: Med de men... andra religionerna kanske? Eller?
0: Nej, <laughs> <Förutom> men... <kristendomen.
1: laughs>
0: sen kan man... Det är ju väldigt svårt att säga om man tittar till... Det finns ju, som du säger, många många stora religioner förutom de judisk-kristna mm. eller Abrahams-religionerna, om man ska säga, judendom, kristendom, islam. Jag har ju mindre kunskap för jag känner i när det gäller de österländska religionerna men, och exakt hur man kanske tänker sig ja, okay. om att uppkomma.
1: Jag står nu kvar vid mig. Det är, det är, jag tror att det är så det har gått till helt enkelt. Jag kan, jag kan inte se någon logisk ja, visst, nej, men, annan förklaring liksom.
0: Nej, men om det inte finns något... Då del, är det det
1: enda, del, för enda sättet är det, som det kan gå till egentligen.
0: Nej, Det är nog inte det enda men det är, det är en förklaringsmodell som kan kännas eh, på något sätt logisk. förståelig och eh, logisk ja. kanske
1: Nästa fråga då, varför mm. Kom religion till Eller i ditt fall kristen Varför kom kristendomen till
0: vad, Hur tänker du med Jag kan inte säga religion. För, för, alltså alltså med att du är en varför? tvivlande
1: kristen Du är ju troende i viss mån Kan man väl säga Så därför, var, varför, mm. varför kom kristendomen till Och vad, vad är det för Poäng med den liksom?
0: Syftar du på varför Jesus Kom ja, det, till jorden? Det vet
1: jag Alltså, alltså, det, 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 alltså den sagan, den sagan då får du ber, berätta, kan, berätta kan, det för
0: mig. Var, 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 Ja men varför kom Jesus Så alltså,
1: det är ju ett pågit alltså, jag, han kom ju för att rädda världen Gjorde han det? Mänskligheten
0: Ja eller rädda Ja
1: precis.
0: Rädda dig och mig Ja,
1: ja det, då är det väl svaret mm. I så fall Och ja. mitt, mitt svar är ju Just för att uh, människor Ska befästa sina maktpositioner mm. Så att säga Att uh, styra upp människor Så att säga det är mitt svar på varför religion kom till
0: mm, Precis, Nej, men det hänger ju ihop med det du sa ja, hur, hur
1: det, hela det, till. det går hand i hand kan
0: man väl säga Nej, men Så har det säkert mm. varit i många fall eh, Som kristen så tror man ju att, eh, ja, att Gud älskar dig som person Och Jesus kom till jorden för att han ville återupprätta eh, Relationen med, med Gud helt enkelt det är ju, vad ska man säga, den religiösa förklaringen på det hela. Sen kan man ju diskutera varför spreds kristendomen på det sättet som den gjorde, varför kom det till Sverige varför kristnades vi på 1000-talet och så vidare. Vad hade de för agenda som var ute och ja, spred religionen i Europa och så vidare. Och det är ju en annan typ av fråga. Så det ena är ju varför har har organisationerna eller maktstrukturerna använt religionen och, och, och det andra är ju mer en, en religiös andlig fråga eh, som, ja, som då handlar i så fall om Gud finns, varför har det skett på det här sättet då?
1: Ska vi hälka in på den tredje frågan? Vem behöver religion?
0: Det kan vi göra. Vill vi du ha ett snabbt svar? Jag kan ta ett svar från dig. Ja. Mm. Ja, vad tror du att du kommer att svara?
1: Eh, vad jag tror. Jag vet inte ja. alltså för, för, mig, för mig är det liksom nej. Eh, Ta du det dig, Sen får jag säga vad jag ska säga
0: <laughs> ja, Okej okay, jag tar det ja. Nej men det, det klassiska Kristna svaret och så, som är uppväxt Det skulle säga ingen Det
1: är ingen som behöver religion
0: nej. Svaret jag skulle ge Du eller... behöver det ju <laughs> Jo men svaret skulle egentligen vara Att ingen behöver religion Men alla behöver Jesus eller, Fast Jesus ja, och Kristus det är en religion, den religion. Nej, vad jag lite spelar på här det är lite hur man ser på orden religion och religiös och sånt här inom vissa
1: kristna
0: Hur man ser på ordet religion och religiös och sånt där inom vissa kristna kretsar och inom frikyrkan som jag har växt upp med och Där ser man just religion kanske då som som struktur som att, som att, det, är att man, det är en massa saker man behöver göra och det är kanske är något skenheligt medans att vara kristen eller troende eller så det är, det är ett personligt och innerligt eh, relation med Gud. Och man vill inte beteckna sig som religiös eller att man utövar någon religion utan man ser sig som troende. Så att, eh, det är väl lite hur man kan okay. se på de begreppen. Eh, så att mitt superkristna svar okay. är ingen. <laughs> Alla behöver Jesus. Mitt lite mer är, vad ska man säga, om jag tänker på det på ett annat sätt... Så kan man ju säga att religion kan faktiskt ha en funktion för människor Oavsett om det finns en gud eller inte
1: Det låter hemskt men... Det låter riktigt, riktigt hemskt
0: <laughs> det låter... Ja, det låter riktigt, riktigt hemskt Men det är väl lite så som du säger att Det är en lögn, det finns ingen gud Men det finns religiösa sammanhang Och då är frågan, finns det en funktion där Tycker du, för de människorna som
1: Alltså ja, jag, jag, jag ser det som så här. De som behöver religion, det är ju människor som vill ha enkla svar på komplexa frågor. Och då är det ju vilsna människor vi pratar om.
0: Ja, men om du tittar till exempel inom de österländska traditionerna, buddhister och så vidare. De sitter ju och mediterar över sådana här motsägelsefulla saker som ja, man kan sitta och <hör> på säga, stirra ut i tomma intet i, i åratal och försöka få svar på. Men de det är de ju för att de inte vet. försöker.
1: Annars <laughs> ja, alltså, har de inte gjort det du sa
0: Men det finns väl lite olika Vissa religiösa rörelser Kommer väl kanske med de enkla Ja det är inte Att det är svart
1: alltså, Du kan ju hitta svar på det mesta Nej, i Bibeln jag tror liksom, Och tolkningar och, och, och så vidare Absolut. Så att, Och det gör ju alla religioner på sätt och vis Och ger svar på, på ting.
0: Men där, där beror det beror ju till exempel på Vad du har för relation till din heliga skrift som du säger, det finns ju de som är väldigt bokstavstroende kristna. Eh, muslimer tror ju att Koranen är felfri till exempel. Eh, tittar man på, på andra rörelser eh, Jehovas vittnen, mormoner och så vidare är vi väldigt övertygade om att de har liksom, den hundra procent rätta tolkningen och så vidare. Eh, men sen finns det också de religiösa rörelser jag är inte övertygad om som istället lämnar rätt mycket rum åt mystik och att inte alla frågor har ett svar kanske eller att mm. man inte kan få svaren. Och jag vet inte om det är så att, att religion just är för de vilsna som, som Du tvivlar på det allt det. Det är inte min upplevelse i alla fall. <laughs> <laughs> Nej, jag kan säga så här. att Det, det är rätt övertygad Ja, men snälla,
1: kolla nu här. Det är inte utav en händelse som... Um, alltså människor i kris så att säga, fånga sop av sektor som livets ord och, och vad heter de här livets ord och vad heter, vad heter de, jovas vittne etc. så att säga, alltså det är inte av en händelse som de...
0: Det kan vi också säga att eh, vi ska ju i ett senare program prata om... <laughs> vilka rörelser som okay. kanske är sekt eller inte så att, men du har du redan sektstämpel här på några stycken men det är kanske lite förhastat men men Jag se, tycker inte det, men det. det kommer
1: ju säga även i det programmet <laughs> men, så att, men det, vi, vi kan ta det då
0: men förstå äh, min poäng i alla fall Det är definitivt så att rörelser som hävdar att de har svar på allting drar till sig kanske, eller där är det väldigt lätt för dem som är vilsna eller skadade och sånt där att kommer in i ett sådant sammanhang där man möter en väldigt kärleksfull gemenskap men det är väldigt mycket svart och vitt och ja, slutenhet och så vidare. Vi ska inte gå in mer på sekterismen så, men där, där kan man säga att där fungerar det så. Ja, jag, jag tror inte om, om du betänker alla religiösa människor i världen det är ju ändå en stor majoritet. Så vet jag inte om alla fan, alltså bara för familj, att det är en majoritet. Alltså, förhållanden som du alltså pratar bara om. bara
1: för att det är en majoritet som är religiös, det säger man ingenting. Alltså pardon, ja och?
0: Alltså. Nej, absolut inte. Men, men du säger ju att, att det är de, att det är de mm. vilsna människorna som, som vänder sig till religionen. Och i så fall så har vi ju väldigt, väldigt många ja, vilsna människor. Det,
1: det kan mycket väl vara så. Det är väl inget konstigt.
0: Och, alla, och de människor som inte är religiösa, är inte de vilsna? Eller är de det finns det?
1: Eh, säkert väldigt vilsna ateistor. Som det finns. Alltså det finns ju vissa människor överallt, så att säga. Men eh, just i den här frågan, alltså när man, när man köper så enkla fantasier och sagor. Då, då söker man någonting man inte kan få, så att säga: och, och får det via de här sagorna skrifterna då, och skrifterna och även kanske. Efter konsultation med någon präst Och så vidare Ja Vi får
0: nu vara nöjda vi vara med det nöjda där? För vi måste vidare i programmet Och Det har kommit in lite frågor också Vilket är väldigt kul Och vi har fått en fråga här från Det är jag som har fått en fråga från -Kvark, som En tjej som bloggar på Skeptic.se som är en skeptisk blogg och även är med och sänder podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Jag lyssnade faktiskt på senaste avsnittet idag. Och det tog bland annat upp Aura-läsning och även bebisar som hälsokost i form av små piller. Och det är lika häpnadsväckande och läskigt som det låter. Så missade inte det. Men just frågan som jag fick då, det var att vad skulle jag helst vara 100% troende eller 100% ateist?
1: Att, det är en mycket så, intressant fråga.
0: Att jag skulle kunna stryka epitetet tvivlaren och bara vara Thomas som antingen var 100% troende eller 100% ateist. Och eh, jag har funderat lite på det där. Och, eh, på något sätt så att, som jag pratade lite om förra gången, det här med tvivel att det, att det är en sida av tron. Men det är bara det att... Jag vill ju inte tro blindt utan jag vill på något sätt kunna få, få bevis eller bli övertygad på ett eller annat sätt då att, att det finns en Gud till exempel. Men jag skulle definitivt, om jag fick det här valet, välja att vara 100% troende. Och det är väl både för att någonstans inom mig så, så vill jag tro på Gud. Och... Känns också som. Det är lite svårare.
1: Jag tror. Alltså har, det, har det med din uppväxt att göra att det känns tryggare. Eller varför vill du det?
0: Det ligger säkert bland annat i min uppväxt, om man, om man ska prata på hur jag, hur jag känner det känslomässigt. Det, så det är en sorts har...
1: gemenskap med så att säga, familj och kanske vänner, alltså där man har väldigt mycket. Alltså,
0: jag har kanske inte den. Jag lever kanske jag har många troende omkring mig, men de befinner sig ungefär kanske som jag.
1: <laughs> ehm, de har också börjar tvivla. <laughs> jag, jag,
0: jag känner rätt många gråa personer eh, men som är troende och som lever som kristna. Men jag har inte egentligen några sådana här superkristna, jättesvartvita människor runt omkring mig. Eh, som jag kanske hade när jag var yngre. Men mm. ehm, däremot så... Eh, så det handlar väl om Om man skulle kunna få uppleva och känna Att jag hade en stark gudsrelation Och en tro och sånt där Så skulle jag tycka att det var något Absolut, värdefullt Sen känns det som Det är För mig som tvivlare Så känns det som att det är Nästan svårare att komma till 100% tro än 100% ateism Eftersom man då gärna vill se de här bevisen och det är ju i stort sett, ja, det är ju det är väldigt svårt att på empirisk väg bevisa att Gud existerar eller logiskt eller något sånt där, det går ju inte utan det är ju i så fall en, ja, en övertygelse, en tro eller något sånt där och det, det står ju också i Bibeln att tron är en gåva och skulle jag få den gåvan att vara troende så skulle jag definitivt ta emot den.
1: Det var ett långt utförligt svar.
0: Ja, jag lovar att det skulle vara långt, så jag tänkte jag ska inte bara säga ja. Men nu har jag ja, sökat okay. lite om det, så att vi går vidare. Och jag har faktiskt en fråga till dig också. Mm. Från Ulf. och Han frågar, kan man vara en tvivlande humanist?
1: Till skillnad från ditt förra svar, som var väldigt långt, så har jag ett väldigt kort svar här. Och det enkla svaret är nej, det kan man inte vara.
0: Okej. Okay. Det var ordet jag visar. Som,
1: som humanist så, 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 att säga, så tror du på vissa... Alltså du, du tror inte på Gud, helt enkelt. Och då, då, då tvivlar du inte, enkelt. Nej,
0: men du tror att...
1: Äh, jag äh, tror att allt det här med religion och och, an, och annan form av vidskepelse. För jag ser ju det här med religion, det är ju vidskepelse alltså. Ja. Jag ser det som vidskepelse.
0: Men det är inte så att du ibland kommer för att du, att du tvivlar på den, det synsättet?
1: Alltså, jag har ju inte alltid varit humanist. Så alltså jag har ju Bakåt i tiden kanske jag Skulle ha Vid en viss period kallat mig för Agnostiker skulle jag säga Och då är det ju en form av tvivel mm. Så du han inte... kanske finns Han kanske inte finns Du går jag ut och självklar natt och
0: tittar upp i himlen Och, och ser liksom universums storlek och...
1: Idag så är svaret nej Alltså nej. jag flyttar inte Fine. Och som humanist så Kan du inte göra det
0: nej. Vi tänkte prata om en annan sak också, ett brännande ämne och som har varit under veckan här och det är uppdraggransknings från från var det åtta eller tio moskéer i det Sverige? Det
1: moskéer i Sverige. Ja,
0: precis, ja, där man har det är två kvinnor i kläda nikad tror jag det heter. En, nikad? En, ja, precis. Har varit och frågat om råd hos imamer och sagt att de har att deras man har en andra fru, att eh, de har blivit slagna och att eh, han kräver sex från dem fast de inte vill. Och mm. eh, du såg det här reportaget,
1: dragen? Ja, det gjorde Och eh, tyvärr, för jag vill säga, så fra framkommer ju saker och ting där som inte som inte är riktigt romsrena i Sverige. Mm. Eh, de flesta imamor tycker inte det är konstigt att eh, den här mannen då vill ha fler fruar för att man får ju faktiskt ha fyra inom islam.
0: Ja det stämmer och det, det framkom ju också i SVT-debatt och så vidare och om man läser på lite att enligt islam så är det tillåtet att ha fyra fruar under vissa omständigheter då. Mm.
1: Alltså man kan väl säga att det här reportaget det var bra på, på sätt och vis och sen, sen var det inte bra på ett annat vis och, och det är ju bra att det här har kommit fram så att de kan ju förbättra sig, eh, imamorna då, som, som har sagt vad de har sagt. Mm. Så att Man kan kanske dra igång någon sorts eh, potential att förbättra sig på, den, på de punkterna. Nackdelen med det är, är att det kan tyvärr främja lite mörkare krafter som främlingsfientlighet och, och så, tyvärr.
0: Jo, men så blir det ju när något sånt här dyker upp. Det är... Och det
1: är ju tråkigt.
0: Ja, varför som du säger att det som, är, det som är positivt, alltså det finns ju, jag är helt övertygad om, många muslimer som bor i Sverige, vill bo här, vill följa svenska lagar som, som också står för kvinnlig och manlig jämlikhet. Och sen är det ju så, i vissa andra kulturer så har man inte kommit lika långt med jämlikhetsfrågorna.
1: Nej, och därför, behö därför behövs en sån här grej, alltså.
0: Precis, absolut. Och det är väl också bra för moskeerna och de muslimska samfunden i Sverige att få upp ögonen för att ja, förtroendevalda personer inom organisationerna då inte har eller har med sig egentligen synsätt från, från sina hemländer eller sina sammanhang då som inte är förenliga med. Hur man kanske då vill leva som muslimer i Sverige
1: en, en trist sak som kom fram i debatt Det var ju att de här muslimska männen De var ju väldigt upprörda att det här hände Alltså åt den här typen av granskning Så att mycket av debatten handlade så att säga, handlar om hur fel det var att, att utföra den här typen av granskning Istället för att bemöta huvudfrågorna. Som faktiskt handlar om kvinnans jämlikhet och att uh, där såg det inte så bra ut så att säga. Mm. Så det, det tyckte jag var rätt trist att liksom debatten gick in i någon sorts försvarsställning mot själva uh, metoden ja. för att utföra granskningen.
0: Att ja det håller jag absolut med dig om och det, det var ju väldigt mycket så att, uh, att man satt och försvarade sin egen Moské eller sammanhang. Mm. Jag pratade jättemycket om hur man hade det där istället för att prata om just sakfrågorna egentligen.
1: Ja, precis. Så
0: att... Och det, var
1: ju, det, det tyckte jag var lite märkligt. Så att... mm.
0: så Sen, det är svårt när det kommer så här direkt på också. Det är, det är såklart det är en chock för, för många av de här eh, religiösa ledarna och så vidare. Och eh, man kan ju hoppas i alla fall att längre fram framöver att det kan bli mer fokus på. På eh, sakfrågorna.
1: Mm. Ja, jag hoppas att detta kommer så att mynna till något positivare.
0: Ja, och eh, jag är själv lite spänd på... Jag, jag berättade ju förra gången att jag lyssnade på en, en del olika podcasts. Och eh, en podcast som jag faktiskt har lyssnat rätt mycket på eh, den senaste tiden är en muslimsk podcast från Hikma-institutet. Det går att hitta på iTunes eh, också. Jag har den laddad instakast och det är faktiskt väldigt intressant att, att höra lyssna lite på vad de har att säga den är rätt så modern skulle jag vilja säga och som kristen också så kan det vara lite spännande att höra skillnaderna de hade bland annat en liten fråga om vad man ska göra med sin gamla koran som har blivit sliten och inte går att använda längre och frågade om man kunde slänga den och det var ju absolut förbjudet att slänga den bland annat skräp utan den skulle brännas och Tittar man, jag skulle ha väldigt svårt att bränna en bibel till exempel. Det är något som, ja, det något kanske det här med att bränna böcker överhuvudtaget, men bibeln ännu mer då. Mm. Men slänga en gammal bibel, det skulle du kunna göra, men det, det var ju helt annorlunda där. Och sen så även att höra avsnitt där de pratar om Jesus då, som är en viktig profet inom islam. och De tror också att i den sista tiden ska Jesus komma tillbaka till jorden och så vidare och... Det finns väldigt mycket intressant att lyssna på där om man är nyfiken. Så Hikma-institutet kan ju kolla in. Och det blir spännande att höra om de kommer att ta upp de här frågorna som har dykt upp med upprör granskning också. Så att kan man lyssna in på deras interna samtal.
1: Härligt. Härligt med ett reklam för andra poddar. Vi får hoppas på att Hikma kanske gör reklam för oss också. Ja,
0: precis. Och kvack har vi ju... <laughs> Pratat lite om det här och på oh, den givetvis. Värt att lyssna på. kom ett nytt avsnitt nyligen också. Så att, och sen. Jag får slå ett slag för fil på Fredrik också. Deras senaste avsnitt är helt sanslöst. Och jag gråter blod. Bara för att jag hade biljetter att se dem. I onsdags när jag var i Lund. Men här gick jag och lallade runt. Och glömde det hela. Och blev väldigt ledsen i ögat.
1: Ja. Yeah. Jag är ju inte lika förtjust i Filip och Fredrik som Thomas säger då.
0: <laughs> men du kanske kan bli.
1: Alltså, jag har ju tittat på dem lite grann på tv. Och um, ja, de kan ju vara underhållande ibland. Men ibland tycker jag de kan vara väldigt jobbiga. Ja,
0: ja men de är bäst.
1: Men det förstår jag för <laughs> De är bäst
0: som podcast. Så har ni inte lyssnat på dem ja. så tune in. Men ja, vi har väl egentligen kommit igenom det vi skulle göra idag. Ja. Så att eh, vi tackar för oss och tack för att ni lyssnade. Och tala gärna om för era vänner och bekanta och andra att de ska börja lyssna på oss.
1: Var ja, det så bra, vi Hej då! Hej då!
0: Du har lyssnat på podcasten Mellansvart och vit. Och du hittar oss på www.mellansvartovit.se kan också maila oss på tjänna på Twitter hittar du oss på svart vitt och vi finns även på Facebook sök på mellan svart och vitt så kan du följa oss där.